0: Ouvintes e ouvintes do podcast, do lado esquerdo no Moro, Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Orenstein e João Miragaia. Fala aí, João.
1: Fala, Marquinhos, beleza? Me, falou...
0: eu... Me cumprimentou com o sotaque baiano aí, porra? Saiu o sotaque baiano, eu também percebi isso no final. <risos> saiu assim. Fala aí, João. <risos> pois é, saiu, foi sem querer. É. Na verdade, eu gostaria de estar na Bahia neste momento, carnaval no, Rio, no, no, no Brasil, né? Estaria feliz na Bahia nesse momento. Aqui são 10 e 18 da noite, 12 graus, 12 graus, nos arredores de Modin, no centro aqui de Israel. Tá muito frio aí, João?
1: Cara, hoje, hoje esfriou um
0: pouquinho mais, mas tô sabendo que vai chegar um charava aí essa semana. Ah, eu vi, eu vi que vai fazer um calor infernal aí, mas acho que final da semana, se eu não me engano. Vai ter uns dias aí de... 28 graus eu vi no, no aplicativo. <risos> Se fizer 28, é verão, hein? 28 é verão. Semana passada eu encontrei nosso, nosso amigo, companheiro, eu, 20, é, Rafael Stern, né? E ele falou que ele sempre acompanha a meteorologia e o clima de modelo pelo nosso podcast. E de Carmiel também, né? Então fica aí o nosso abraço pro, pro Rafael Stern, nosso assessor de assuntos Climáticos e climáticos, né? e do meio ambiente, de uma forma geral. É isso, é isso. Vamos deixar então de delongas e vamos passar para o nosso primeiro bloco, porque acreditem, ouvintes e ouvintes, não faltam notícias para a gente contar para vocês. Bom, gente, é isso aí. Vamos tratar da reforma judicial, essa reforma que tem a possibilidade de acabar né, com a democracia liberal israelense, de acabar com a independência do governo judici... do do sistema judiciário, né, atrelá-lo completamente ao, ao governo né, e ao, ao parlamento, né, impedindo aí que o, 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 o poder judiciário tenha uma, uma independência. É, e, Enfim, a gente já está acompanhando isso há alguns meses, né, desde que essa coalizão desse novo governo tomou posse. Essa semana ainda tivemos, aí mais uma vez, tanto no domingo, é, milhares de pessoas pelas ruas do país se manifestando contra a reforma de Tel Aviv, em Haifa, Jerusalém, Modine, também por outras cidades, né? o pessoal indo para a rua reclamar. É, teve também, é, em Jerusalém, na segunda-feira, mais uma vez, milhares de pessoas também subiram, foram até Jerusalém é, se manifestar na porta do parlamento. Tem até uma foto muito legal, que tinha tanta gente, eles começaram a fazer uma passeata né, ao redor do, do parlamento, e o parlamento ele fica num monte. Né? É, então, você via de longe, assim as fotos são bem legais. É, e, enfim, foi uma semana em que continuou muita pressão em cima é, do governo para que essas leis não fossem aprovadas. Teve aí é, que essa reforma não seja, não só aprovada, né, que ela não seja votada. É, teve é, o, o embaixador americano aqui em Israel falando que o, o Netanyahu deveria pisar no freio. Ele falou, ele deu uma entrevista falando que ele disse isso ao Netanyahu, né, que ele deveria pisar no freio o presidente Herson continua botando muita pressão para que é, o, o Netanyahu segure aí essa reforma do judiciário para que possa ter um diálogo entre, é, enfim, pelo menos entre a oposição e a situação para decidir isso, né? a gente comentou disso na, na semana passada, é, mas, de qualquer forma, o governo resolveu começar aí a reforma do judiciário. Na segunda-feira foram apresentadas duas leis, uma lei que... É, ela impede com que o judiciário possa é, 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 meter o bedelho, vamos dizer assim, né, na nomeação de ministros, né, a gente tem o caso de, é, no caso um deputado que ele é, é, esteja é, com, é, tendo problemas na justiça, né, ele não respondendo processos, ele não pode é, é, é assumir como ministro, né? Ele pode ser primeiro ministro e não pode ser ministro, né? É por isso que o Netanyahu ele é primeiro ministro. É, e o Derry, o, o deputado Arieh Derry, ele ele é um cara condenado pela justiça e teve um caso extremamente complicado aí sobre isso. A gente comentou isso nos últimos episódios. Ele, o Supremo Tribunal de Justiça proibiu que o Derry fosse impostado é, é, como ministro. Netanyahu teve que demiti-lo. E agora eles aprovaram essa lei, né, em primeira votação, para que o, o Bagazzi, né, o Supremo não possa interferir na nomeação de ministros. Ou seja, caso essa lei seja aprovada é, 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 até o final é, e eles nomeiem o Deri novamente para ser ministro, o Bagazzi não poderá fazer nada. E a segunda lei é uma lei que impede que o Bagazzi ele possa é, é, cancelar, né, ele possa dizer que leis básicas elas não podem ser é, canceladas, né. É, formal aí, mas enfim é a, o, quando uma lei ela é aprovada, é, mesmo sendo básica ou não, há a possibilidade de o um bagate cancelar, né? Caso é, quando teve a lei da a, a lei da lei do Estado-nação, né? A foca leão, que é uma lei básica que ela foi votada alguns anos atrás, uma lei muito polêmica, muito polêmica, é, e o bagate, e foram apresentados vários é, várias apelações, né? Ao Supremo para que essa lei fosse cancelada e o, o Supremo falou que não mas no caso ele julgou, né? e ele poderia ter dito que sim, que essa, caso essa lei entrasse em choque com uma outra lei básica. Mas ele julgou e falou, não, não entra em choque, e essa lei foi aprovada. Então, o que o governo quer agora é impedir que o Supremo Tribunal de Justiça é, possa mesmo ter o direito de julgar com a lei básica. Ou seja, no momento em que o parlamento aprove, eles querem que isso é, se torne realidade. E no dia de hoje foram aprovadas aí outras quatro leis aí, né? que continuam avançando nessa... Reforma do, do Judiciário. João, começou a reforma do Judiciário, João. Será que a gente vai até o final com ela, cara?
1: Cara, é o seguinte: eu acho que não, pelo menos não do jeito que ela está sendo apresentada. Mas eu acho, eu acho, é, não é Não é certeza de nada, né? É, enfim, bola de cristal ainda né? não, não saiu à venda, pelo menos uma que funciona de verdade, e quando eu sair, eu dificilmente eu vou ter dinheiro para comprar mas enfim vamos falar sobre sobre o que aconteceu então porque porque isso pode ajudar a gente a, a tentar decifrar o que que vai o que, que vai acontecer né é, no, assim a, a, o clima de tensão já está pesado já tem um tempo né? é, a gente não teve diálogo entre as duas partes o presidente tentou intermediar as negociações não conseguiu e blá 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 a exigência da oposição era que o que o governo paralisasse o processo é, de aprovação das leis e o e, o, e a coalizão ela Dizer que ela queria negociações sem é, términos prévios, né, sem condições prévias. E, enfim, a oposição tem toda a razão com isso. É como é que você vai negociar se a lei vai ser aprovada quando ela está para ser né? quando ela tá para ser levada à votação daqui a dois, três dias? né? Ou você para para a gente debater qual é a lei que que vai ser aprovada ou não, que vai ser levada à votação, se, se é que vai ter alguma ou não, ou a negociação não é de verdade. E o governo, enfim, deixou claro que a negociação não era de verdade, né? É, e levou levou as leis à aprovação. Só que antes disso, a conselheira jurídica do governo, a Gali Barabi Miara, ela durante dentro da Comissão de Constituição e Justiça, ela enviou membros da sua equipe para fazerem um comentários nos projetos de lei e para debaterem alguns pontos. Né? E aí o Sim Harotman, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e para quem quer escutar um pouquinho mais sobre o papel desse cidadão nesse cargo, é só voltar no nosso episódio passado, no episódio 17.5, ele acusou a, a a conselheira jurídica do governo a estar tá tentando travar o projeto de lei e atrasar tudo. Hein? E ela disse que estava tá fazendo só o seu trabalho, né? que é propor o debate das leis e, e que a lei vá, vá à votação da maneira mais consistente e correta possível. Hein? Enfim, o esforço dela não adiantou muito, porque o Rotman continuou atropelando tudo, e as leis foram à votação, as duas primeiras leis, foram, é, como o Martins comentou, a votação, que foram as leis é, que alteram a composição da comissão é, responsável por nomear juízes é, e a lei que que proíbe a Suprema Corte é, de intervir em leis básicas. Okay? Essas duas leis foram aprovadas em primeira leitura, ainda faltam é, as próximas duas, normalmente a segunda e a terceira, elas são, é, a gente chamou uma de leitura prévia e depois a segunda e a terceira. Para facilitar, eu vou chamar aqui de primeira leitura... É, a, enfim, a, a, normalmente a segunda e a terceira são feitas no mesmo dia, né, então é, a, ela, é, são só entra entre a leitura prévia e as outras, é para ver se tem alguma coisa para consertar, ou aqui ali, enfim, para receber uma ou outra opinião mais, mas é, é mais difícil você mudar uma lei é, depois da aprovação prévia, ou você não conseguir aprová-la, a menos que o governo caia no, no meio do caminho, né, é, mas enfim. Então, essas foram as duas primeiras leis da reforma né, na, na, na comissão de nomeação de juízes, como a gente comentou aqui algumas vezes. É, no modelo atual, ela conta com, com nove pessoas, né, quatro deles são políticos e, e cinco não. né? São três juízes, na verdade, dois juízes aposentados, é, que, no caso, são ex-juízes da Suprema Corte e a presidente da Suprema Corte. É, quem nomeia esses juízes é a presidente da Suprema Corte junto com o ministro da Justiça, é, é, dois representantes da Ordem dos Advogados de Israel, o ministro da Justiça e um outro ministro eleito pelo governo um deputado da coalizão e um deputado da oposição é, enfim então são nove pessoas sendo que os políticos são quatro dessas nove e você precisa de ter, você precisa de sete pessoas concordando para que um juiz seja seja nomeado é, ou seja a coalizão ela tem praticamente poder de veto né porque com um deputado da coalizão mais dois ministros né em geral também são são deputados. Você pode ir, é, você tem três de nove, então você tem praticamente poder de veto. Né? O que elimina, é, descarta praticamente essa esse argumento fajuto de que a maioria da comissão ela sempre vai ser de esquerda porque os juízes são de esquerda, e são progressistas e blá 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 e os membros da ordem dos advogados são parte do meio jurídico e são e são funcionários do deep state e blá blá blá, isso é uma grande bobagem. Né? A gente sabe que isso é uma grande bobagem, mas isso não, não funciona assim, pra, não funciona igual para todo mundo. O governo, não satisfeito com essa situação, ele mudou, alterou, né? pelo menos nessa primeira leitura, já, já passou a lei que altera a Comissão Formadora de Juízes é, para nove pessoas, mas ela retira os dois membros da Ordem dos Advogados e substitui por outros dois deputados é, da coalizão, sendo que um deles é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, dos nove participantes, cinco são membros do governo ou da coalizão, três são juízes e um é um membro da oposição. E não satisfeito com isso, essa lei também diminui de sete para cinco o número mínimo de pessoas que têm que concordar é, para a nomeação de um juiz. Ou seja, a coalizão vai poder nomear juízes é, a bel prazer, como quiserem, okay? sem nenhuma interferência, nem da oposição, okay? nem, de, nem do, do poder judiciário de uma maneira geral, que não vai ter influência nenhuma, na, praticamente, no caso, eles discordarem da coalizão. Né? Essa, essa é a situação que foi criada. E a segunda lei tira do Poder Judiciário o direito de é, vetar, o direito de intervir numa lei básica. O Poder Judiciário, importante, a Suprema Corte de Israel, ela nunca cancelou uma lei básica. Ela já deu pareceres, ela já sugeriu mudanças, é, mas ela nunca proibiu, ela nunca vetou uma lei básica. A Suprema Corte ela tem o direito, desde os anos 90, de vetar qualquer lei em Israel, de considerar que uma lei em Israel não é legítima e não é legal, no caso dela contrariar um princípio de qualquer uma das leis básicas, que são as leis que têm caráter é, constitucional. Né? É, e uma pergunta que está no ar há muito tempo é se o governo pode cancelar uma lei básica porque ela feriria aspectos de outra lei básica. Como o comentou muito bem, a lei nacional do povo judeu, né, o Roca Leon, foi a primeira vez que a Suprema Corte realmente debateu esse tema de maneira é, séria e, no fim das contas, eles decidiram não vetar essa lei nacional, alegando que ela não interferia no, no princípio de igualdade é, garantido pela lei Cavodadamfer-Gerotó, é, que é direitos do homem e da sua liberdade, e que prevê igualdade entre os cidadãos. É, a Suprema Corte considerou, não por unanimidade, mas considerou que a lei nacional, ela não interfere é, na, na, na igualdade entre os cidadãos israelenses, o que é questionável, o que é polêmico, mas, enfim, assim eles é, decidiram. Eles quase interviram na lei é, que garantia o, o primeiro-ministro substituto, né, no caso que era o, o Benny quando o Netanyahu e o Gantz fizeram aquele governo em conjunto que durou só um ano, mas acho que eles criaram esse cargo obsoleto, absurdo, né? É, de primeiro-ministro substituto, e a Suprema Corte não gostou, Daquilo eles transformaram em lei básica justamente para a Suprema Corte não vetar ou ser mais difícil eles vetarem. Eles fizeram vários pareceres sobre essa lei, mas eles não vetaram. Né? Mas o governo já quer eliminar de vez a possibilidade da Suprema Corte vetar uma lei básica, porque aí eles podem lançar quantas leis básicas eles quiserem, porque no Israel não existe nenhuma regra é, de como devem ser as leis básicas. Qualquer lei pode ser uma lei básica, né? é, o que é um defeito da, da democracia israelense profundo, né porque... Você, enfim, as leis básicas têm que ter caráter constitucional, mas você pode criar uma lei básica criando o cargo, né? ou fazer uma emenda, uma lei básica criando um cargo de primeiro-ministro substituto, né? enfim, e isso vale. Ou criar uma lei básica dizendo que é, a Suprema Corte não pode intervir na nomeação de ministros, como o que eles estão tentando fazer agora, o governo está tentando fazer agora, e pronto, passa a ser uma lei básica, apesar disso não ter nenhum caráter constitucional. Né? E é, como o governo tem receio de que essas leis básicas possam ser vetadas pela Suprema Corte, porque elas não têm caráter constitucional. Então, o governo está proibindo a Suprema Corte de vetar leis básicas. Né? É, essas foram as duas primeiras leis que passaram. A votação foi de madrugada, teve briga, teve acusação, teve protesto, teve tudo que a gente já comentou na semana passada e teve outra vez essa semana, mas essas duas leis passaram. Né? E aí, logo depois, essas duas leis passaram. Teve muita reação da comunidade internacional, teve reação interna de Israel, de juristas, de economistas, de tudo. O dólar disparou as ações caíram, o mercado reagiu né, a, a, essa, a essa reforma. Né? É, as pesquisas, o Canal 13 fez pesquisas de intenção de voto e mostrou o governo caindo oito cadeiras em relação a, a, ao momento atual. Numa, pesqui, nessa pesquisa feita, o meretz por exemplo, não, não passava a cláusula de barreira, ou seja, se, se, se tivesse uma junção entre o Partido Trabalhista e o Meritz, o governo poderia cair até nove, até dez cadeiras, nessa né, brincadeira aí, é, enfim. E a oposição estaria com 64, de 64 a 66 cadeiras. né? e Enfim, é um negócio grotesco, porque inverteria praticamente a situação. Partidos que não ultrapassaram a cláusula passariam, como o Ballad, né? o Partido Árabe Ballad. O Likud cairia para 27 cadeiras, o ex chegaria a 26. Né? Enfim, é, a, a insatisfação com a reforma ela não é pequena e ela tende a aumentar, no caso a economia continuar é, em frangalhos. Só que não satisfeito com isso, na quarta-feira o governo, né, a coalizão empurrou outras quatro leis, outros quatro projetos de lei que eles tinham adiado na semana passada, que são, é, que eu vou dizer agora para vocês quais são esses projetos, que, é, que não são menos importantes do que as que foram aprovadas não. Okay? Uma é que candidatos às juízes da, da Suprema Corte devem receber uma pré-aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, da Knesset, que, como qualquer comissão, ela tem sempre uma maioria de membros da coalizão. Okay? Essa é a lei número um. A, a lei número dois é, a, é o parágrafo de superação, que, a gente, que em hebraico se chama Piscateit okay? Gabrut, que é a lei que permite a Knesset é, o, enfim, cancelar vetos da Suprema Corte a leis enfim, é, ou seja, submeter as leis a é uma segunda votação na qual o veto da, da Suprema Corte seria derrubado okay? e a coalizão não à toa propôs é, essa, essa superação com um mínimo de 61 deputados, ou seja, a Knesset passa a ter é, mais poder do que a Suprema Corte também no que diz respeito a interpretar a Constituição, que é no caso as leis básicas, a lei da limitação, okay? que é que para cancelar uma lei a Suprema Corte ela vai precisar de unanimidade entre os juízes, ou seja, todos os juízes têm que estar de acordo para que uma lei seja cancelada. E a emenda adere. Na verdade, são cinco leis, né? porque uma lei não tem a ver com, com o sistema de jurídico, né? mas... Eu vou comentar sobre ela agora para a gente se aprofundar no próximo bloco. E a emenda adere, obviamente que ela não tem esse nome, que é que a Suprema Corte não pode intervir na nomeação de ministros indicados pelo governo. Teve uma quinta lei, que é a submissão da corregedoria da polícia, ou seja, da instituição interna da polícia, responsável por investigar a própria polícia, ao ministro da Segurança Pública, da Segurança Nacional agora, como né, mudou o nome, e não mais ao comandante da polícia. É, a gente vai comentar sobre essa proposta de lei no próximo bloco, ok? Mas essas quatro são muito relevantes, okay? que são submeter o juiz da Suprema Corte a uma pré-aprovação da Comissão de Justiça, o parágrafo da superação, que permite a CNES passar por cima das decisões da Suprema Corte em relação ao veto de leis, lei da limitação, okay? Que para cancelar uma lei, a Suprema Corte precisa de uma unanimidade entre os juízes, okay? e, o fato, e a proibição da Suprema Corte de intervir na nomeação de juízes, como ela recentemente fez no caso do Ariadeli. Então, olha só. Agora, o Simo Harotman, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele foi entrevistado pela jornalista Nathalie Shemtov, do Canal 12. Uma entrevista genial, que ela fez, perfeita. Né? Ela disse para ele o seguinte, olha só. É, qual, é a, qual é a garantia que vocês dão de que a Knesset é, não vai forçar para passar uma lei que afeta os direitos humanos? Né? Porque, olha só, vocês, o que, que vocês fazem? Vocês querem... É, participar da nomeação de juízes okay? e, e indicar os juízes que vão ser nomeados à Suprema Corte. Okay? Depois disso, vocês querem que, se o, vetar, se o juiz possa vetar uma lei, que eles tenham unanimidade, inclusive por juízes nomeados por vocês. Okay? Vocês lançam uma lei, a lei é aprovada na Knesset, e que, para que a Suprema Corte vete, tem que ter unanimidade. Se ela veta, okay? vocês podem, no caso, decidir que ela não tem o direito de vetar uma lei básica. Okay? Então, ela, ela, é, até uma lei básica, a Suprema Corte não pode vetar. E se ela veta uma lei normal, vocês têm o direito a piscar e de Bruto, que é a lei da superação, que vai lá e passa por cima do veto. Okay? Então, quem é que vai garantir que as leis que estão sendo legisladas pela até agora, elas vão ter algum mecanismo de controle? Okay? E ele falou que não tem nada disso, que, que isso é um absurdo, porque a Knesset não, 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 não faz esse tipo de coisa, e que, obviamente, que a Justiça vai ter seu, os juízes vão ter seu papel, e etc. Ela falou assim, mas uma lei, por exemplo, anti-comodidade LGBT, como você mesmo comentou, que era legítimo. Quem vai defender a comunidade LGBT? E aí ele disse, ah, eu não disse nada disso, nunca propus nada disso, está falando é mentira. E aí ela foi, editou, lançou no Twitter dela uma entrevista que ele deu para um programa de rádio que passa todos os dias de manhã, um programa bem, bastante escutado, né, do, é, que chama Kalman Lieberman, no, na, na Réshet que é a rádio pública, que ele disse abertamente que ele acredita que hotéis que não querem é, hospedar é, casais homossexuais é, por convicções religiosas dos seus donos, devem poder ter o direito de dizer não para os hóspedes, para supostos os hóspedes que que venham a querer se hospedar nos seus hotéis. Okay? E se essa, se uma lei que permita aos donos de hotéis ou aos donos de restaurantes escolherem que determinadas populações não podem acessar os seus estabelecimentos, não vai ter ninguém para dizer que isso é ilegal. Okay? Porque isso vai ser legal, porque a Suprema Corte não pode inventar a Knesset de. de passar por cima dos, dos princípios de igualdade das leis básicas. E, no, e aí, quando você pergunta para o governo quem é que vai garantir os direitos humanos, aí o Smotrich bate no peito e fala eu, eu vou garantir, pode confiar em mim. Né? Um sujeito que, enfim, que passa por cima dos direitos humanos todas as vezes que pode, que acredita que não existe terrorismo judaico, o judeu joga uma, um coquetel molotov, um árabe joga um coquetel molotov, o judeu não comete atos de terrorismo, mas o árabe sim, enfim. Esse é o tipo de pessoa que vai decidir se essas leis forem aprovadas para em terceira João, leitura. Tudo, tudo no país, né? sem falar. João,
0: o Ismota, a gente foi preso em 2005, né, no período da, da saída de Israel em Gaza, com em de, de Gaza, com o é, litros e litros de combustível que ele estava levando, que ele queria fazer um, um, alguma, um atentado, alguma coisa ali na IALOM, se eu não me engano, né? na, 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 na grande avenida que corta ali o centro do país, né? é... ele, não foi,
1: ele não foi condenado, né? ele foi preso de maneira preventiva, mas, no final Isso. das contas, ele, ele foi solto, as investigações não, não, não continuaram e, e ele foi liberado ali. Mas, enfim, era claro que ele estava planejando alguma coisa, é, enfim, no, no mínimo um ato de sabotagem ele estava planejando fazer ali. É, mas, enfim... Então, essa é a situação que a gente está passando agora, se essas leis passarem, a, a Suprema Corte vai perder todo o poder que eles têm. Ela não vai servir praticamente nada, vai ser um órgão totalmente obsoleto. E não é, não é à toa que a comunidade internacional está gritando contra isso, hein? Não é à toa que, enfim, que o mercado está tá se manifestando, porque. Enfim, hoje você, você manda um negócio, amanhã enfim, é, é, o governo de Israel vai poder decidir o que ele quiser, passando por cima de todas as regras e empresas estrangeiras que entrarem aqui é, vão ter receio de que o governo possa tomar uma decisão de que, por exemplo, eles, eles é, não vão poder mais é, é, produzir produtos para a comunidade LGBT ou para o público secular ou para, ou para os árabes e tal. Estou falando qualquer coisa, pode ser qualquer coisa a partir disso. Okay? E, no fim das contas, eles vão ter investido dinheiro num país que não é... Enfim, que não dá retorno financeiro, que é problemático e vão preferir investir dinheiro em outro lugar. Israel não é um país... Como a China, por exemplo, podem falar, ah, porque a China também não é uma democracia e tem muita gente investindo na China. Só que a China tem um mercado interno gigantesco de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas é um crescente que está aumentando o seu o seu é o seu salário médio e o, e o seu poder aquisitivo. A China é um país que tem um custo é, é muito baixo de produção, é, tanto por terem matéria-prima quanto por, por sua força de trabalho ter, ainda ter salários muito mais baixos do que Israel, por exemplo. É. Então, para o investidor entrar na China... Ele sabe que ele vai contar com, com, enfim, com um mercado interno em, em, em crescimento e, e, e okay? com crescimento crescimento gigantesco, com uma força de produção barata, com matéria-prima barata, coisa que ele não está longe de ter em Israel. Aqui em Israel, o que você tem de, de bom no país... Okay? É, são os cérebros, né? São, as, são é o investimento em educação, principalmente na área do high-tech, que enfim, que, você que vale a pena você investir, porque você tem aqui sair bons produtos. Só que tirar esse investimento daqui e levar para outro lugar não é tão difícil. Porque você até pode tirar as pessoas daqui se você quiser. Não é a Hungria que tem indústria de base, então você está comprando ferro, é, se você ir para outro país, você não pode é, levar a sua empresa é, siderúrgica para outro lugar. Né? Não, é, não são esses países da Europa Oriental que também estão passando por, é, por por processos de, de crise na democracia, aqui já é muito fácil o país quebrar, né, nesse, nessas questões, é muito rápido também isso acontecer e, e a economia está respondendo a isso, né? E isso é o que, enfim, isso é o que é, é, preocupa a parte da população. É, o presidente continua se reunindo com, com intelectuais, com juristas, com, com políticos para tentar para tentar promover uma negociação. Membros do governo às vezes frequentam essas reuniões ele tem chamado principalmente juristas conservadores né, para poder se basear e poder ganhar a confiança do governo, para tentar convencer o governo de moderar essas propostas. E líderes do Likud começaram a se manifestar, por exemplo, o Barcat, né, é, que é o ministro da, da Indústria e Comércio, que é um sujeito milionário, já foi prefeito de Jerusalém, o Niro Barcat, ele disse que está muito preocupado, que ele tem conversado com haitequistas e que realmente não é balé, o dinheiro vai tá indo embora do país, é... é enfim, na, na, na comissão de finanças, na verdade o governo hoje se reuniu, né, o gabinete se reuniu com a comissão de finanças, eles estão começando a preparar o orçamento para o ano que vem, e já tem vários problemas, eles não estão cumprir é, é, com, com várias promessas que eles fizeram de campanha, e durante essas reuniões eles foram alertados de que, que se, caso a reforma judicial avance, as consequências elas são inestimáveis, pela, pela economista-chefe do Ministério da, das Finanças, pelo presidente do Banco Central de Israel. Um monte de gente fez uma série de alertas ao governo sobre o que pode acontecer hein? e a, a situação está começando a pegar. E hoje o Moshe Kopel, que é o, o líder do Fórum Coelet, ele disse numa reunião privada, num evento privado, é, que a Pisgatit Gabrut, que é o, o parágrafo de superação que, que, que permite a Knesset passar por cima de decisões da Suprema Corte, é uma lei estúpida que é, não faz sentido okay? e que ela, ela não, provavelmente não vai ser aprovada. E que ela só está lá por causa da população ortodoxa que forçaram a barra para que ela esteja lá. Okay? E é o seguinte, agora eu quero mais mais para terminar minha fala sobre essa parte. Por que a população ortodoxa ela quer tanto a pisgata e te Essa semana eu escutei um podcast muito bom do do N12, que é o um podcast de jornalismo do Canal 12, okay? e eles é, entrevistaram, entre outras pessoas, o Yair Scherck, que é um jornalista ultra-ortodoxo, que, que inclusive saiu do armário na semana passada, né? admitiu sua homossexualidade, foi uma bomba na, no meio jornalístico, na comunidade ortodoxa, mas enfim, são é um caso à parte, né? não quero falar agora sobre a, a vida privada dele, até porque ele mesmo pediu na postagem dele que, que o assunto ficasse por ali mesmo, enfim. Então, digo só como curiosidade, já que ele tornou público, eu posso tornar público, mas não quero transformar isso um tema específico. Mas, enfim, o é um jornalista espetacular, um cara que é, faz análises excelentes é, e ele conhece o mundo ortodoxo faz reportagens muito boas, tem uma visão de mundo bastante diferente da minha, mas isso não impede que eu valorize ele como jornalista, como profissional que é. E ele diz o seguinte, que a população ultra-ortodoxa está entre as populações que é mais protegida pela Suprema Corte. Hein? A Suprema Corte, no caso, quando as determinações judiciais deles, normalmente, elas vão a favor das minorias, né? E das populações mais fracas. E a população ortodoxa, várias vezes, foi protegida por medidas da Suprema Corte. É, e, e eles reconhecem isso. E eles, né, nesse podcast, eles pegaram vários vários momentos que os deputados da, da, do, do, da, dos partidos ortodoxos se referem à decisão da Suprema Corte como algo que foi positivo no meio de discussões da Knesset, né? É, inclusive no governo passado, quando o Lieberman quis forçar é, uma lei que retiraria o subsídio à população ortodoxa e a Suprema Corte vetou, porque isso ia ia levar a parte da população à situação de extrema pobreza. Enfim, eu, o Moshe que é o líder do, do partido Deg La Torá, que é um dos seus partidos que compõe o judaísmo da Torá, ele foi lá e citou isso. A Suprema Corte entrou e me defendeu e você perdeu o Lieberman e tal. Enfim, então por que, que, eles, que eles querem enfraquecer a Suprema Corte o que, é que eles querem é pisgat e Gabruto. -ga Na verdade tem uma só razão para isso, né? Apesar de que a Suprema Corte às vezes nem sempre ela tá, ela, ela, ela decide a favor da população ortodoxa, tem um caso em específico que ela sucessivamente vem vem decidindo contra os ortodoxos, que é em relação à lei é, do alistamento militar obrigatório. E a Suprema Corte já passou por cima de várias leis da Knesset que tinham como objetivo é, flexibilizar e até liberar a, 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 o alistamento da população ortodoxa ao exército, hein? porque eles consideram que isso é, é uma é uma contradição com o princípio de igualdade das leis básicas hein? e da, da lei básica dos direitos humanos e a liberdade. É, e é, que, que toca no ponto de igualdade ali, que todos são iguais perante a lei, os direitos e deveres da população devem ser equivalentes. Então, quando você tem uma lei que isenta essa população é, de o de um exército, enquanto toda a população tem o um exército como uma obrigação civil, é, aí você cria um problema. Né? E, a, e a Suprema Corte excessivamente cancelou é, essa, a, a leis que, que flexibilizassem e que liberassem a população autodoxa de ir para o Exército, inclusive obrigando o governo a legislar, a criar leis que regularizem a situação e que incluam a população autodoxa, incluam a população autodoxa na, nas Forças Armadas. E esse é o pesadelo deles. Eles não querem que os autodoxos vão para as Forças Armadas de jeito nenhum, porque isso é levaria eles a deixar de estudar por alguns anos Existe voto, são as academias rabínicas, porque isso levaria os ortodoxos a terem contato com a população secular e podendo fazer com que parte deles deixassem o é, é, um meio ultra-ortodoxo, porque isso levaria os ortodoxos a estarem inseridos num meio sionista, do qual nem todas as correntes ali é, nem, nem todas as correntes sentem confortáveis com essa situação, enfim, com essa, com essa mentalidade, por várias razões. Então, é uma fação de barra deles. E o Moshe Koppel, do Fórum Coelho, que é a organização, que, que tá, enfim, a organização da sociedade civil que está que promovendo a reforma jurídica né, dentro do governo, né, é praticamente o lobby para reforma jurídica dentro né, do governo. Ele admitiu isso. Hein? Admitiu uma coisa que o Erichek já tinha falado. E, é, e agora a gente vai ver qual o tamanho da força dos ortodoxos e se eles estão dispostos a ceder essa questão né, da do da, da bruto por outra questão. É, enfim, eu acho que vai ter negociações, porque o governo não vai conseguir lidar com a crise econômica, que já está chegando, ela nem esperou as leis entrarem em vigor, ela já está chegando. A crise civil também é muito grande, essa semana foram dois militares da alta patente, um coronel e um general, que, que entraram para a reserva, porque estão dizendo que não podem servir o exército de uma ditadura, okay? assim mesmo falando o Ehud Barak, né, ex-primeiro ministro, ex-chefe das Forças Armadas, ex-ministro da Defesa, disse que numa situação é, dessas não deve ser um direito de um militar não obedecer um comandante, deve ser um dever dele, porque você serviu o exército uma democracia e numa ditadura, são duas coisas totalmente diferentes. Enfim, hoje eu vi uma entrevista com Dan Halutz, que também foi chefe das Forças Armadas, detonando a reforma judicial, é, e tudo isso, enfim, tudo isso prejudica o governo, prejudica a imagem do governo, de, do país afora. Já tá a economia já está sofrendo impactos a cidade civil está rachada e é, essa reforma dificilmente vai passar do jeito que ela está passando. Se a coalizão quiser, ela vai passar. Talvez para uma Corte tenha que comprar uma briga e vetar leis. Okay? E aí vai ser uma briga gigante, porque aí vai ser quem, quem manda aqui mesmo. Né? E vai ser uma briga gigante. E isso não interessa a ninguém. Okay? Então, essa, essa situação é a situação que a gente está vivendo agora. Okay? E eu acho que o Netanyahu ele vai, em algum momento, falar o seguinte. Ok, paramos por aqui e a gente vai agora entrar no acordo com a gente mesmo, ele não vai dar para o Lapid nem para o Gantz essa, essa posição de fazer negociações e, e forçar o governo a, a mudar, ele vai fazer a negociação com ele mesmo, vai dizer nós decidimos, porque vemos que é importante para a parte da população não levar adiante essa reforma desse jeito, então a gente vai fazer, a gente vai mudar a formação de comissão de juízes, mas não tanto assim. A gente vai, não, vai criar uma piscada de gabruto, mas não com 61, votos com 70, e blá blá blá. E vai aprovar parte dessas reformas, é, e, enfim, e vai, é, vai tentar levar o crédito de moderado. Que eu acho que é isso que ele vai tentar fazer. É, eu não tenho certeza se é isso que vai acontecer. Eu acho que é isso que vai acontecer, porque no governo dele tem muita gente que quer muito que essas leis passem do jeito que elas estão. E eu não sei qual é o tamanho do poder que o Netanyahu tem sobre essa coalizão de agora, é, mas eu acho que o próprio Smotrich já entendeu, ele que é ministro das Finanças, que não vai ter finanças para ele, ele administrar é, se, se eles tocarem essa reforma para do jeito que ela está. É, e no que, que isso vai implicar? Eu não sei, mas eu estou começando a duvidar sério de que o governo realmente vá levar a cabo tudo isso que estão prometendo. Eu espero ter razão, né? Porque se eu não tiver razão, a gente vai entrar é, num, num regime híbrido internamente entre democracia e, e um regime autoritário, né? que pode ser alterado no futuro, pode, né? Mas enfim, mas já é uma bagunça, né? Então é, vai saber o que vai acontecer aqui daqui a dois anos. Se pode ser uma guerra gigantesca e, enfim, e, e, e as pessoas nem lembrarem que tem que alterar essas leis porque a gente vai estar numa outra entifada, ou numa guerra com o Irã, ou numa guerra com o Líbano, enfim, com o Hezbollah, no caso. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a, daqui a dois anos. Então é melhor não dar chance para o azar. Falei demais, Marquinhos?
0: Passa a bola para você É isso. Então vamos passar para o nosso próximo bloco para a gente não dar chance para o azar. Bom, gente, nesse nosso bloco, vamos tratar de outros assuntos aí da política. É... Só que, enfim... Pontos diversos, não relacionados à reforma do judiciário. É a primeira notícia do bloco é sobre o chefe do serviço interno de secreto de segurança, né? O Shabak ou xinbet e é ele recomendou aí aos políticos que diminuíssem o tom. O Shimbet já tem é, algumas semanas, né? Que ele vem informando aí que eles têm estão captando aí informações de que há muita tensão na sociedade, muita coisa acontecendo, né? Tanto do lado de cada muro quanto do lado de lá do muro, e a gente vai comentar aí também é, no próximo bloco, mas é, o governo agora quer criar uma comissão para combater a incitação entre os dois lados e, por encresça que parível, essa comissão aí seria chefiada pelo Benvi, o cara que abre a boca somente para incitar. Pô, João, aí é sacanagem, né, cara? É... <risos> Pô, meu irmão, é brincadeira, né, cara? Não tem mais o que falar, né, cara?
1: Foi uma palhaçada, né? foi uma palhaçada. <risos> foi, foi, foi totalmente é, uma provocação, né? Até, até membros do próprio governo criticaram essa nomeação, enfim... É uma palhaçada que ninguém vai participar dessa comissão. Okay? Como é que o Ben vai ser o, vai ser o cara que vai, que vai presidir isso? Aliás, o Ben Veer, okay? ele, enfim, eu já vou entrar na última notícia aqui do, do bloco, é, mas, é, mas é, não, é, não é pouco importante. Tá rolando um pedido de, eu não sei quem fez. Eu acho que é, foi feito pelo, é, pela, pela organização de controle do, do, de, do governo, né, de controle de qualidade do governo, que é uma ONG um pedido para que o para que vir fosse afastado do ministério que ele ocupa, porque isso representa, é, enfim, uma, uma, um total absurdo, uma vez que o cara já foi condenado várias vezes por incitação ao terror, que ele foi apontado pela, pelo Shabak, pelo Serviço de, de Segurança Interno, pela inteligência interna, como é, o cara que foi responsável por incitar, no ano passado, é, pra, no, meio, no meio da guerra que a gente teve, para ser o cara responsável pela incitação, o cara que estava que tava, incendiando tudo, além de várias outras acusações que ele está tá respondendo na justiça, e o cara vai lá e assume a polícia, né? assume, assume o Ministério da Segurança Nacional com uma força ainda maior que o antecessor tinha e mudando a lei para que a polícia se reporte a ele e não mais ao comandante da polícia. Enfim, tudo isso é, é acontecendo e aí isso chegou na Suprema Corte. A Suprema Corte ela pediu um parecer ao Netanyahu né? através da conselheira jurídica do governo. E o Netanyahu já está a... Três semanas ignorando esse parecer. Ele não dá esse parecer. E ela está tá pressionando o Netanyahu, ele não dá esse parecer. É? Agora, por que ele não dá esse parecer? Quando o Dery foi... Quando, quando a Suprema Corte ia é julgar o mérito, se o Dery podia ser ministro ou não, evocando a, 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 enfim, a cláusula do bom senso, né é, a razoabilidade... O Netanyahu direto deu o parecer dele, dizendo que não, que o Deri é um excelente ministro, um cara com experiência, que já foi do gabinete, que totalmente confiável, que ele recebeu os votos para isso, etc, etc, etc. Ele saiu direto para defender o Deri. O Ben-Vir, ele tá enrolando. Por que ele está enrolando? Alguns podem pensar, não, porque o Netanyahu ele quer, tá enrolando porque enquanto ele não deu o parecer, o ben segue ministro e ele deve isso, ao Ben-Vir. Ao contrário, o está enrolando, porque o Netanyahu é confortável que o ben possa comer na mão dele, por enquanto. Porque se ele dá um parecer problemático sobre, a, sobre o Ben-Vir, é, a Suprema Corte não vai ter outra que não vetar ele, né? e afastar ele desse cargo. Então, o Netanyahu está enrolando. Eu acho que, no final das contas, ele vai dar o um parecer positivo, porque, senão, ele perde o governo. Mas, enquanto isso, é, ele, vai, ele vai, passando, vai passando aí, vai passando aí, deixando essa dúvida pairar no ar, Okay? Essa demora dele também pode levar se para uma corte a pensar que talvez eles tenham que afastar o benvido. O que o Netanyahu seria bom já que não seria culpa dele, né? Mas tipo, assim, primeiro ele está demorando tanto assim, o que, que ele está escondendo, o que ele está, que ele tá questionando tanto, hein? Okay? E talvez ele esteja esperando algumas coisas acontecerem okay? para que, para que isso para que ele possa dar seu parecer. E alguma coisa já aconteceu hoje. Né? O que aconteceu hoje? Hoje, uma notícia, uma reportagem da jornalista da Liela, do Canal 12, ela compromete o bem-vindo, enfim, é, não, não bastante, não é suficiente para derrubar o ministro, mas dá mais, mais argumentos para quem quer ver ele longe desse ministério. A gente comentou, que eles já conseguiram passar, antes dele assumir o, o ministério, inclusive, uma lei que submete a política ao ministro, ao ministro da, segurança, é, a, da Segurança Nacional e não mais ao comandante da polícia. E, o que isso quer dizer? Que... O ministro ele acaba sabendo de todas as investigações, ele acaba decidindo o que, que vai ser feito. Ele tem uma opinião não profissional, não profissional sobre o caso, porque ele não é um profissional, ele é um membro do corpo político, e ele toma decisões que, tenha, que, enfim, que são sobre operações da polícia, ele recebe informações que ainda eram confidenciais, etc. Isso, por exemplo, pode também acontecer quando membros do governo forem investigados, né? É, Membros do seu partido, talvez até ele mesmo, né? E, e isso já é um problema muito grande. É, ou pessoas com quem ele tem ligação, partido eleitorado dele, né? Quando o, o pessoal da, dos assentamentos, dos assentamentos ilegais, né? O no Noragvaotas, Vintude das Colinas, ele pode não ordenar operações contra essa população, já que são a base de eleitores dele. Enfim, e tudo isso são suspeitas, né? porque você não pode provar que ele já fez isso até agora, mas são suspeitas e são temores que todo mundo tem, todo mundo, por que tem alguma alguma coisa dentro da cabeça tem, né? e que podem acontecer. O que aconteceu hoje? É, a polícia, há umas semanas, aí na cidade do Marquinhos, em Modin, ela limitou as manifestações na frente da casa do ministro da Justiça, Yair Levine, a duas vezes por semana. Né? E aí o deputado Gilad Kariv do, do Partido Trabalhista, ele escreveu uma carta para o comandante da, da polícia cobrando explicações, dizendo que isso, isso, é, isso não é razoável, existe o existe um princípio de liberdade de manifestação, de liberdade de expressão, e que você não pode proibir os manifestantes de estarem onde eles quiserem, protestarem onde eles quiserem, desde que eles não estejam comprometendo a ordem, e etc, etc. E aí o Guilherme Caribe ele recebeu uma resposta não do comandante da polícia. Mas sim do ben e do do, do do gabinete do ben Só que essa resposta ela não foi proposital. Simplesmente a secretária do ben ela mandou essa resposta para ele é, sem perceber que tinha mandado essa resposta para ele. E aí ela direto ligou e as gravações dessas 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 chamadas telefônicas foram mostradas hoje no Telejornal no Canal 12. Ela telefonou para o Gilato Caribe, essa secretária, pedindo implorando para ele descartar essa mensagem que ia ser mandada uma para ele do chefe da polícia. E aí, o Guilherme do que não é bobo nem nada, ele pegou essa, essas, essas ligações, essas gravações e levou para a imprensa. Né? Ninguém sabe, ninguém pode ter certeza que foi ele, mas parece claro que foi ele. Ele disse o seguinte, olha só, eu escrevi para o chefe da polícia, que me responde ao é o um ministro, hein? alguma coisa está tá acontecendo aí. aí. Se eu, eu pedir explicações para o chefe da polícia, para uma proibição de uma manifestação política, hein? Eu espero que o chefe da polícia me responda com argumentos técnicos. Se quem está me respondendo é o um ministro, ele tem clara intervenção numa proibição de uma manifestação política da oposição. E se o ministro está usando a polícia para proibir, para limitar uma manifestação política da oposição, ele está transformando a polícia... No, no armamento político dele, né, numa força política dele. Okay? Então essa situação de hoje, ela é uma evidência, ou talvez a primeira grande evidência de que o Kuben queria fazer é isso mesmo, ok? E ela, enfim, aí as gravações dela com, tem gravação dela com outro membro do do, do gabinete, e ela dizendo que o chefe do gabinete ia dar um esporro nela e ia me matar e tal. Enfim, o Bem ele deu uma resposta é, de praxe, dizendo que quando o Bennett era primeiro-ministro blá, 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 ele nunca assume responsabilidade, ele sempre acusa os outros. Hein? É clássico dele fazer isso. É, mas enfim, mas esse é mais um argumento que na hora que a Suprema Corte tiver que decidir se o Benving pode ser ministro da Segurança Pública ou não da Segurança Nacional, perdão, mudou o nome do Ministério, <coughs> eles certamente vão levar em consideração. Porque é um fato que o bem ele está extrapolando. né? No, enfim, ele, ele tentou legalizar essa, essa essa intervenção política na polícia e ele ainda está passando por cima do que ele legalizou. Porque até mesmo quando a carta é endereçada ao chefe da polícia, é ele que responde. Okay? E até mesmo quando é uma manifestação política, é ele quem decide. Então quem garante que ele vai decidir de maneira isenta? Ninguém pode garantir isso. E, e a Suprema Corte ela vai ter que lidar também com essa, com essa questão. E o Netanyahu ele, ele vai ter que também se manifestar daqui a pouco em relação a isso. E eu acho difícil que, que a opinião do Netanyahu seja contra o bem mas... É... Mas, no final das contas, a opinião dele não vai significar nada, porque com o Dery, ele se manifestou a favor e a Suprema Corte vetou. Eu acho que, com, com no caso do Benvira, a Suprema Corte não tem menos argumentos para cancelar sua nomeação como ministro da Segurança Pública do que tinha em relação ao Dery. A questão é que o Benvira pode ser nomeado para outros cargos. né é... A polícia aqui tem um conflito de interesses muito grande, vocês podem colocar o Benvira para ser ministro de outra, de outras coisas e enfim o dano que ele pode causar em outros ministérios ele não é exatamente menor do que ele pode causar nesse
0: é isso Benito Gvir, a mil por hora né o cara que mais incita si é toca o terror é... a gente comentando tudo né sobre a incitação dele aqui enfim é... o que a gente vai comentar no próximo bloco mas é... É... imagino que não imagino que não esteja como não está o outro lado da fronteira é onde a, a como chama o pikuach, né? a, a, a possibilidade de investigar, a possibilidade de ter acesso ao que acontece lá, é um pouco mais baixa do que aqui. Vocês podem imaginar como as coisas estão acontecendo é, do lado de lá, tendo Benito Kvir como chefe da polícia de Israel. É, bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, aí ligada à economia. Né? É, é, comentamos aí sobre a crise econômica, né? que mais uma né? que se aproxima do país, que é, a gente já vem, enfim, a gente passou por tempos de corona, que foram tempos difíceis, apesar da economia israelense ter, é, de uma certa forma, passado é, com, com menos... É, é, não foi uma das, uma das economias mais afetadas né, pelo, no mundo. É, depois, enfim, começamos aí uma guerra na Ucrânia, o que gerou aí uma série de dificuldades e desde o início dessa guerra a gente vê o aumento da taxa de juros aqui em Israel, que há um ano atrás ela era de 0,25% e agora ela chega a 4,25%. João, mais um aumento na taxa de juros, isso leva a um aumento no preço é, 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 tanto né, da, do, do, dos imóveis, né, de quem tem imóvel, é, comprou imóvel e tem que pagar as prestações, as prestações são ligadas ao juros, e aí o juros subindo, as prestações sobem também, e, de, e as novas, as as pessoas que queriam comprar um apartamento né, e agora não vão comprar porque o juros subindo, a prestação sobe e eles desistem de, de, de comprar. Eles continuam no mercado de aluguéis e isso tem aí, obviamente, também o aumento do mercado, é, do valor dos aluguéis. João, não está fácil para ninguém e o governo aí achando que reforma do judiciário vai resolver o problema, né? Pois é, a situação não
1: está fácil mesmo. Hein? O, enfim, o governo... É, não é o governo, né? o Banco Central de Israel, ele é independente, né? o Banco de Israel, ele toma decisões por conta própria, né, ele tem, enfim, do Brasil, Google, tá? atualmente, também é independente desses do governo, o que eu acho muito questionável, né, mas, enfim, o Banco Central de Israel decidiu aumentar em meio por cento os juros, os juros são os mais altos em muitos anos, né? e isso, como você falou, por exemplo, para quem está hipotecando casa em Israel, é um peso muito grande, eles vão sentir em Algumas centenas de cheque por mês, o que vai aumentar, é, o que eles têm que pagar, quem tem empréstimo está ferrado, quem está quem tá no negativo também se ferrou, enfim. É, isso qual é? A medida do Banco Central é para conter a inflação que no país está crescendo. É, só que isso não necessariamente vai conter a inflação, você breca um pouco o crescimento, força o, o mercado a reduzir os preços, ou pelo menos a não aumentar, fazer promoção, porque as pessoas vão ter menos dinheiro para gastar. Então, você força eles a fazer isso, e você, você diminui o crescimento do país. É uma medida que eu acho muito questionável de aumentar os juros para conter a inflação, muito questionável, principalmente no momento atual. A gente já recebeu um áudio do Fernando, né? Fernando Gainer, explicando isso, e, e, há algumas semanas atrás, né, principalmente nesse momento, que a inflação ela não é exatamente ocasionada por questões internas. Ela tem, por exemplo, a, é, a, a inflação ela é, ela está tá acontecendo nos Estados Unidos, né, na Europa, no mundo inteiro está acontecendo a alta do dólar e do euro ela ajuda com que a inflação cresça em Israel e você no fim das contas aumentar os juros é enxugar gelo né e essa foi a medida do banco central e agora o mais interessante disso é que dois ministros dois membros do Likud eles foram detonar o banco central em público né? o presidente do banco central já não está sendo tão querido pela pela direita porque ele alertou sobre as consequências nefastas que a reforma pode causar a reforma judicial pode pode causar na na, na economia do país e, e agora é, ele está sendo, tá sendo massacrado aí por alguns menores publicamente por causa disso né? e, e, dizendo que ele, que ele tem que baixar, que isso não pode acontecer botando pressão e tal e aí a, a, a mídia liberal do país começa a gritar, dizendo olha só, o Likud está acabando com a justiça, está acabando com a polícia e o próximo passo deles é acabar com a independência do Banco Central Nenhuma, nenhum liberalismo eles vão querer aqui, nem econômico, nem político, blá 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 o que forçou Netanyahu a ir a público escrever em hebraico, em inglês e no Twitter dele, que a, a lei de independência do Banco Central foi criada quando ele era ministro da, é, da economia das Finanças e que ele de jeito nenhum vai acabar com o do banco central o banco central tem total independência não importa quem é o primeiro ministro e etc 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 enfim então é essa 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 é a crise agora que o governo passou é, nessa nessa última semana com essa questão econômica mas a real é que não tendo tá bem as coisas e com a reforma judicial vai piorar é, e o Banco Central não está ajudando muito, né? porque eles estão lidando com a inflação como se fosse uma questão interna, parecida com o Banco Central do Brasil, para quem está acompanhando, né? e não é, não é uma questão interna, é uma questão só de controlar crescimento, é uma questão muito maior, é, tem, exige intervenções diferentes dessa, mas que, enfim, o, a, a economia israelense é, não está preparada, medidas é que são, no caso, é, heterodoxas, né, da, que a economia engenharia é assim, está preparada para tomar, muito menos esse governo atual. Né? É, enfim, então, fica aí esse princípio. Essa primeira crisinha que a gente vai tendo agora entre o governo e o Banco Central. A segunda, no caso, é, não sei se vai acabar agora, não. Eu não duvido que o Banco Central continue aumentando os juros.
0: É isso. E já que a gente está com o pessoal aí tendo dificuldade de pagar aluguel, o pessoal tendo dificuldade de pagar o... a prestação da casa própria, vamos falar da casa própria do primeiro-ministro. É isso aí. O casal Netanyahu, o El Duce Netanyahu, ele entrou, fez um pedido aí, né, pra... na, na, na comissão de orçamento, né, que, tá junto, que começou aí a discussão do, do orçamento no do próximo ano. É, o orçamento tem que ser aprovado até o meio... No meio do ano, né? e já começou a discussão, e o casal Netanyahu apresentou uma, um pedido aí no orçamento para que o, o público, né? para que eu e você, João, também é, possamos aí, aumentar, é, pagar, né? dar mais dinheiro ao Netanyahu para que ele possa pagar suas contas durante o período em que ele é primeiro-ministro. A casa oficial do primeiro-ministro na Rua Balfour, em Jerusalém, Está em obras e o casal Netanyahu nada mais, nada menos quer que o público pague por suas duas casas. É isso aí. O Netanyahu tem uma casa na rua Asa, em Jerusalém, né, que é bem perto da, da casa oficial mesmo, é, é uma casa particular dele, e ele tem uma casa também no bairro de Keisar, da região, na né, cidade de Queisária, que é uma região nobre né, de, de Israel, onde tem um campo de golfo, inclusive, né, um campo, onde tem como de golfo, tem dinheiro, e é ali que o Netanyahu mora. É, num condomínio extremamente caro, e agora ele quer fez um pedido aí para que todas as despesas da sua casa, tanto em Queisária quanto em Jerusalém, sejam pagas aí com o dinheiro do contribuinte. Além disso, ele quer aumento para a despesa, ele quer aumento é, para o cheque terno, né, para o vale terno, ele quer ganhar mais dinheiro, a, a, a Sara quer ganhar mais dinheiro, e a Sara também quer, inclusive, receber subsídios do governo, para que ela possa atender aí a eventos públicos, né? Caso ela seja chamada. Pô, João, aí mais uma vez é rir na nossa cara, né, cara? Não param de rir na nossa cara.
1: Eu acho, eu acho impressionante como que tá esse pessoal da, do, do Likud, né? dizendo, ah, essas esquinaszinhas é, da elite, que isso e aquilo, e que estão cheios da grana e blá, 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 e que, que trata a gente como a faxineira das casas deles e tal. Acabou essa, essa palhaçada e o o primeiro ministro do país, um acho que nazi também, okay? é, enfim, usa o dinheiro público para luxo pessoal. Tipo, e, e os caras não falaram nada, absolutamente nada. Porque o que, que eles estão pedindo? Qual foi o pedido que o Netanyahu fez? Ele botou pressão no pessoal do Likud para aceitar. Quer dizer, que o Netanyahu fez, que a Sara fez, provavelmente, né? Eles pediram que as duas casas, as duas residências deles, privadas, elas recebem é, é, finan não, não financiamento, é, é que elas sejam bancadas pelo Estado. Tanto a casa de Queissara quanto a casa de Jerusalém, eles pediram para que para que haja um, um orçamento específico maior do que o que existe agora. Não, não se expulou quanto, mas para que a Sara Netanyahu, a esposa de Netanyahu, ela esteja presente em todos os eventos que é, é, que significa é, com fóruns okay? e, e, e visitas oficiais em Israel e fora de Israel, seja que ela seja considerada como, como parte integral e com, com todo o orçamento necessário para ela, que o orçamento, hein? essa parte é importante, para vestimenta okay? e para maquiagem, esse tipo de coisa, é, é, anual, suba de 45 mil shekel para 80 mil shekel, para atenção nisso, o orçamento anual para roupa e para maquiagem do, e corte de cabelo, essas coisas, do, do primeiro-ministro e sua esposa, ele é de mais ou menos 12 mil dólares. Eles querem que suba para 25 mil dólares, para 23 mil dólares. Hein? E, é vamos dizer que ele é de 13 mil dólares, eles querem que suba para 24, 25 mil. Hein? E que os, os funcionários que trabalham é, é, na residência deles, na residência oficial do primeiro-ministro, eles passem, eles, eles passem a trabalhar em três turnos, ao invés de dois turnos. Ou seja, que você contrate um terço a mais de funcionários. E isso passou agora na Comissão de Finanças. Isso vai passar. Tem duas que isso vai passar na Knesset. Agora, é impressionante, porque os caras estavam acusando agora há pouquinho tempo o Bennett de usar o Estado para fazer obras na casa privada dele e de pedir comida por delivery em altos valores. E é verdade. Essa documentação do delivery é verdade. Das obras na casa dele não foi ele que pediu, foi a, foi a segurança que disse que enquanto a residência oficial não estava não pronta para ele morar lá, eles tinham que preparar a casa dele para evitar atentados, para evitar invasões, etc. Então, eles tiveram que gastar alguns, algumas centenas de milhares de cheques em obras na frente da casa dele. É, mas isso, isso tudo que eles estavam acusando o Bennett, como se fosse um escândalo, a família Netanyahu faz muito mais, e há muito mais tempo, sem nenhuma vergonha. Sem nenhuma vergonha. E isso é o que está acontecendo agora. Exatamente agora. A economia em frangalhos, é, tipo é, tendo fortes crises, é, as pessoas tendo que pagar juros altíssimos, para poder comprar esse apartamento. E o Netanyahu pedindo aumento de orçamento para roupa, okay? Tipo para esse ano, como se ele fosse uma pessoa pobre, né? como se ele, como se ele não fosse um cara milionário já. Né? Enfim, negócio absurdo. E como se ele não fosse primeiro-ministro há 13 anos, e nesse período todo ele não tivesse adquirido uma quantidade absurda de ternos e etc, etc. Né? Ou a esposa dele de vestidos e o que seja. Enfim, vou, vou falar sobre isso que Tem coisas
0: mais importantes para falar, mas isso... Assusta. O Daniel vai comprar fantasias para a festa de Purim que se aproxima aí nas próximas semanas. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para a gente falar de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense e outros massas. Bom, gente, a primeira notícia desse bloco é sobre a construção de assentamentos. Como comentamos aí já recentemente, esse governo aprovou a construção de novos assentamentos na Cisjordânia. É, o que gerou muita repercussão e muita reclamação né, da comunidade internacional, União Europeia, é, países né, da, da União Europeia também individualmente e também dos Estados Unidos. E agora o governo informa que vai é, é, construir mais assentamentos, né, mais residências é, em território ocupado do que estava planejado. É, João, a gente fala muito da... Bom, enfim, eu acho que na verdade esse comentário que eu vou fazer agora serve para todas as notícias desse bloco, né? Mas, enfim, a gente está comentando muito da questão da reforma do judiciário e tudo mais, do que está acontecendo lá de cada linha verde, mas o que, enquanto isso, né, na, na calada da noite, principalmente ali o seu Smotred, vai tocando a política dele do lado de lá do muro, né?
1: Vai. É, enfim, eu não tenho muito mais o que comentar sobre isso, é só a única coisa que eu percebi nisso é que quando o Israel avisa para os Estados Unidos que vai ser só isso, é porque eles já estão sofrendo pressão com as reforma judicial. Então, eles não querem sofrer pressão também por causa da questão dos assentamentos. Então, algum lado eles têm que escolher para tentar fazer política. Eles escolheram esse lado, que é o lado que é mais importante para os Estados Unidos. Só que eles anunciaram esse lado já legalizando nove assentamentos ilegais e já anunciando a construção de nove unidades habitacionais. Então, se que o governo Biden vai comprar essa, essa moderação entre muitas aspas? É claro que não, né?
0: É, não só isso e é, acho que Eu, pelo menos, tenho a impressão de que a relação né, entre Estados Unidos e Israel, ela muda, né? ela está mudando lentamente, mas ela está mudando. Né? A gente já tem aí uma, uma série de deputados do, do campo democrático, né, do Partido Democrata em, em, nos Estados Unidos, né, que são muito né, anti-ocupação é, é, e, enfim, tem uma força muito grande dentro do Partido Democrata e, obviamente, que isso influencia diretamente nas decisões que vão ser tomadas aí pelo partido e pelo presidente é na próxima, no próximo período. Né? Então, essa relação já está mudando. Eu acho que com esse governo aí, a tendência é que esse afastamento, né, que, que agora está muito no início, está muito no início, mas é, pode ser que a gente veja, pelo menos nesse período próximo, né, em que a gente tem um governo democrata e não republicano no, nos Estados Unidos, é esse afastamento não um afastamento, né, mas vamos dizer assim, um, um esfriamento né, da, das relações entre Israel e, e Estados Unidos. Bom, a próxima notícia do bloco é ainda sobre o Humu né? A gente falando muito aí do, do Benito que vira este episódio, e ele resolveu lançar né, a, a Operação Romat Maghenstein, Romat Maguen 2 É uma operação que ela foi lançada aí pelo Ariel Sharon há mais de 20 anos atrás, uma operação para. É, quando começou a segunda intifada, né? Israel é, lançou essa, essa operação como forma de combater a intifada, e foi, durou anos aí, e o Bem Vira Agora, ele disse que lançou a Romatma Maguian 2 para combater o terrorismo, é, e o que ele vem fazendo agora, é, pelo menos em Jerusalém Oriental, é criar o caos. Tem tentado derrubar muitas casas que foram construídas sem autorização da prefeitura, é, houve greve geral em Jerusalém Oriental essa semana, confrontos com a polícia, é, enfim, é, também do lado de cá a coisa está esquentando. É, João, mas o Bank Vira é muita balela, né, cara? Fala, 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 é, enfim, é, gosta muito de lançar é, palavras ao vento, mas ele está tendo poucas, é, poucas vitórias vamos dizer assim, nesse governo até agora. Né? É, é
1: difícil mencionar, deixa eu mensurar isso até agora, mas enfim, o Bank Vira, ele, ele a gente se meteu numa, num lugar e é difícil ele conseguir cumprir cumprir com as promessas que ele fez né? enfim é que nem o Liverman quando disse me bota como ministro da, da defesa que, que em dois dias eu é, eu, eu, eu ou que o, o Hanie, que é o líder do Hamas abdica da luta armada ou que ele ou que ele aparece morto né e, e ele foi ministro da defesa mais de um ano e isso não volta não chegou nem perto de acontecer né? quando você faz promessas incumpríveis, né que nem numa ditadura você consegue cumprir numa, numa ditadura bem autoritária, é, você, enfim, acaba se complicando. E então, o que o que ele faz? Ele tenta subir o tom sempre é, para que, é, que a retórica dele siga prevalecendo. É, e, no caso das coisas não poderem sair do jeito que ele quer, ele arruma um culpado. É, ele vai arrumar esse culpado. E esse culpado, hoje, pode ser a esquerda, amanhã, pode ser os juízes... E depois de amanhã vai ser o Netanyahu, ok? E, algum, e ele dificilmente vai entrar nas próximas eleições é, cheio de carinhos ao Netanyahu. Essa, essa aliança entre eles é uma aliança, é, enfim, ocasional, né? Porque nem o Ben-Vir quer estar tá, é, no governo do Likud, né? Exatamente, eles querem estar tá no... O, o Likud não formou com as pessoas da, da, do grupo do Ben-Vir nunca, né? Por exemplo, nem o próprio Netanyahu, quando, quando existia um partido chamado... É, é, e Leomi, que tinha uma galera do, do, dessa ala do bem que pertencia a esse partido, como Michel Benari, eles não entraram para a coalição né Netanyahu, deixou eles de fora. Né? E, então, enfim, é uma situação que não, não agrada nenhum dos dois, ele vai ter que sair buscando algum culpado. É, e você lembrar a Romat Maguen, que é a operação feita pelo Ariel Sharon durante a entifada, é, que foi uma operação muito pesada, ela dá calafrios nas pessoas, né? Porque, enfim, você fala romatmaguena, você lembra de tanques na Cisjordânia, de avião bombardeando campos de refugiados, né? Tipo esse tipo de situação, óbvio que não era todo dia que isso acontecia, mas já aconteceu. Né? Tanque, sim, tá. Todo dia tava lá cercando o quartel-general do Arafat em Ramala, enfim. E você fala em, em, em romatmaguena, né? Que né, nessa operação para Jerusalém Oriental é um negócio bizarro, enfim, você já está vendo aqui algumas coisas estão acontecendo ali, né? as pessoas estão tendo mais dificuldade de, de passar pelos checkpoints, porque a gente tem que sempre lembrar que Jerusalém Oriental tem bairros que estão do outro lado do, do muro de separação, né? do lado direito do, do muro de separação, e, e a própria população de Jerusalém está tá dividida, né e, e algumas pessoas querem entrar para trabalhar, e, e, e a passagem pelo checkpoint está demorando horas, né? É... Tudo isso está acontecendo é parte da, do objetivo do Bank v, que é fazer com que os palestinos tenham uma vida pior. Né? A polícia deixa eles com uma vida pior ali em Jerusalém Oriental. Enfim, para que, que eles é, desistam, para que eles criem mais tumulto, para jogar um pouco mais de lenha na fogueira que ele mantém sempre acesa. Né? E, enfim, e se puder fazer um incêndio grande, para ele vai estar tá ótimo. né? O cara é piromaníaco, é isso que ele quer. É, mas, no fim das contas, ele não consegue fazer muito, porque... Para você fazer uma operação grande, você precisa do exército, não só da polícia. E o, o ministro da defesa, por sorte, ele está se mostrando um sujeito bem mais razoável do que eu esperava que ele fosse. Né? Porque ele estava acompanhando a retórica do Netanyahu até pouco tempo atrás e, de repente, ele melhorou. Né? E ele está sendo um cara responsável, está sendo um adulto responsável aí dessa, desse governo até o momento. É, é verdade que ele não se manifestou ainda sobre a, sobre a reforma jurídica, é verdade que ele ainda... É... Não, não, não partiu para briga séria contra o Smotrich em relação à legalização de, de assentamentos ilegais. É, enfim, ele, ele, ele tem limites também, ele também é um cara do Likudet, não pode esquecer. É, mas, por outro lado, enfim, é, é, ele, ele não está emprestando o exército para essas é, maluquices do bem vira do Smotrich. Pelo menos até agora, né? O Netanyahu um dia disser para ele, faz isso, ele vai, ele vai ser obrigado a fazer. Se ele vai ficar no carro, você vai se demitir, é o que a gente vai ver no caso disso acontecer. Mas enfim, isso é o, que, o problema do bem Vira é esse, é que ele não tem a faca e o queijo na mão. Ele tem só o queijo. <risos> se você der a faca para ele, ele corta o queijo e corta mais um monte de coisa.
0: E é isso. Bem Vira aí, sempre arrumando confusão, né? Mas enfim, o que um cara como ele faria também na política, se não arrumar confusão. Você comentou aí sobre. Ele está num lugar em que ele, ele não pode mais ficar de palastrão, como ele fazia antes, né? porque agora ele faz parte do governo, mas acho que também faz parte de uma total inexperiência, de não ter a mínima noção né, do que é fazer política e estar na política. né? Sempre foi um amador, um baderneiro realmente, e agora ele está com um cargo que está que é, querendo calçar um sapato muito maior que o número do pé dele. E quem paga o preço é a gente. É isso. É, vamos, então, à nossa próxima e última notícia do bloco, que é sobre a, uma operação do exército que aconteceu ontem, mais uma vez, no norte da Cisjordânia, na região de Nablus, é, ali no norte, que deixou 11 pessoas mortas. É, é, não, 10, né? Foram 10 palestinos, 11, 11 palestinos mortos. É uma operação do exército de Israel. Nenhum soldado foi, é, foi ferido. Mas o que mais chamou a atenção nessa operação toda é que geralmente as operações elas começam na no... à noite, né? tem menos pessoas nas ruas, mas essa operação foi durante o dia, foi muito filmada, né? tem vários filmes rolando aqui na internet, é, e o que impressionou muito também foi o número de feridos, passando aí mais de 100 pessoas feridas é, por conta da, da, da troca de tiros ontem, do confronto entre as forças é, do Exército de Israel e é, palestinos do campo de refugiados ali da, da região de Nablus e Janine. É, João, dentre essas e outras, né, muita violência também na região de Hebron... É, muita re, é, violência também no, no, mais para o sul da, da Cisjordânia... Na região de Malé do Min, também, ontem, é, uma, uma palestina foi, foi, foi morta... Né? É, morta não, foi, é, atiraram nela, não chegou a morrer... Por conta também de ela ter sido aí, é, suspeita de estar carregando uma faca e de atacar um, um segurança... É, mas o que a gente vê aí, e também Jerusalém Oriental né, pegando fogo, e o que a gente realmente vê aí é a proximidade de... Não sei se é uma intifada, né, porque é, enfim a gente não sabe o que vem por aí, mas pelo menos uma nova onda de conflitos muito intensos entre é, palestinos, né, árabes né, de, de Israel né, e também palestinos é, que vêm fora da, da linha verde, é, entram em confronto aí com as forças de segurança, sejam elas da polícia ou do exército.
1: É, olha, o caso foi o seguinte, aconteceu agora em Nablus, né? Essa foi a operação mais mortal do exército israelense na Cisjordânia em muitos anos. De nessa, nessa onda de violência, a gente tinha tido um caso de 10 mortes em Jenin, e agora cheio de 11 em Nablus. Inicialmente foi 10, mas agora teve a 11ª é, que chegou a atualização hoje de manhã. Né? Enfim, então qual é a... Qual foi a situação? Por que que isso aconteceu? É, a inteligência israelense recebeu informações de que estavam planejando um atentado a tiros, que, é aí que o foco disso estava em Nablus. Então, eles colocaram umas pessoas ali na, é, na surdina, do lado de uma mesquita, e eles ordenaram, entraram ali e ordenaram que, que os suspeitos, que eles sabiam onde estavam, né, por informações de inteligência, se entregassem. Eles não só se recusaram a entregar, como eles começaram a atacar é, os membros das forças de defesa de Israel, era um grupo do do, do, do Jovarayot né que é a que é a Toca do Leão né, esse novo grupo de jovens adolescentes palestinos que não tem ligação com nenhum partido né e que também não obedecem exatamente a nenhuma autoridade lá um grupo que se organiza também pela pelas redes sociais pelo TikTok pelo WhatsApp etc e começaram a atacar é, enfim, o exército o Shabak né que é o serviço de inteligência e aí enfim entrou chegou reforço né e, e no final das contas o que aconteceu foi que terminou com mais de 100 feridos palestinos eh, alguns deles jornalistas segundo a Jazeera, eram três jornalistas feridos 11 mortos entre eles um homem de 72 anos o a Toca do Leão disse que seis dos mortos né pelo menos um os dez primeiros eram eram membros da organização né? e enfim e aí teve enterro no enterro a população a população de Nablus pediu para o Hamas e para as rádios islâmicas se manifestarem né? é, e atacarem Israel. O Hamas disse que a paciência dele estava acabando, a Jihad islâmica falou que o inimigo sionista ia pagar um preço caro. É, Israel ligou alerta para atentados, disse que qualquer coisa podia acontecer um atentado no país no momento que isso estava acontecendo, é, que a operação estava acontecendo. Não, teve nenhum atentado, essa madrugada, é, o Hamas e a Jihad islâmicas dispararam seis foguetes contra o sul de Israel, Israel atacou a faixa de gás e por agora está nisso. Agora, o, o bicho está pegando, okay? teve muita participação da sociedade civil né, no, enfim na reação ao, ao ataque do, do, das Forças Armadas, por isso que morreu tanta gente, por isso que tanta gente ficou ferida, porque as pessoas foram como se fossem mentifadas, jogar pedras, jogar, um jogar o que via na frente dos soldados, fazer barricada, que, que não, é, não foi exatamente uma operação que, que foi direto contra os terroristas, porque a população civil se meteu no meio. E aí, quando isso acontece, o exército não para e morre gente. Né? E, enfim, isso é uma mostra de que, quando os palestinos estão dispostos a, a morrer né, nessa, nesses confrontos com o exército, é porque a situação está muito ruim. Né? E, e ela está muito ruim. E não tem quem pare é, é, os, os palestinos nesse momento. E a estratégia de Israel de, de, de só pela força, tentar controlar a situação, é, não está dando certo. quem? Okay? O que a gente esperaria, numa situação dessa, que um governo razoável fizesse? Que ele parasse as agressões, que propusesse uma trégua e começasse a negociar com a autoridade palestina é, não só os princípios da trégua, mas também uma solução para o problema de forma geral. Esse governo vai fazer isso? Claro que não. Okay? Vai fazer o contrário disso. Esse governo está deslegitimando a autoridade palestina, está criminalizando a autoridade palestina e não vai acontecer nada de bom ali. Esse governo trabalhando para que a autoridade palestina ela caia, né? ela, ela entra em colapso, que aí, sem se importar com quem vai entrar no lugar, que é ao contrário das orientações de todos os... Enfim, o corpo técnico, né? o corpo das forças de segurança israelenses, dos Estados Unidos, da União Europeia, que o que vai, que vai surgir no lugar é pior, mas o governo israelense, ele não tá, ele, o objetivo dele é outro. Hein? Ainda que o Netanyahu, o Gallant saiba que isso vai ser ruim, eles são reféns do Smotrich, do Ben-Gvir E eles não podem simplesmente negociar E dos eleitores radicais de deles Eles não podem negociar com a autoridade palestina Não podem fazer uma trégua E a gente vai ver mais um ciclo de morte Mais um ciclo de violência e aí Que é, pode piorar muito mais essa, essa escalada É difícil que ela melhore Ela pode piorar muito mais E essa semana o Nasrallah O líder do Hezbollah lá no, no Líbano Ele disse que não precisa fazer nada com Israel agora tem que só deixar as coisas acontecerem porque o país está mais perto de uma guerra civil do que, do que as pessoas pensam. Eu acho que ele exagerou. Acho que Guerra civil está tá, tá longe de ser a questão. Hein? E uma das razões pelas quais a gente está longe, uma guerra civil, não é única, mas é uma delas, é que a gente tem inimigos externos que... É, acabou fazendo com que o país se concentre em defender toda a sua população civil em vez de brigar internamente. Okay? E o Nasrallah, quando ele diz o negócio desse, ele está dizendo o seguinte, eu não vou atacar Israel agora, e isso vocês também não atacariam. Okay? você já está mandando os inimigos de Israel ficarem quietos e deixar que Israel se exploda sozinho. É, não sei se os palestinos vão fazer isso. Okay? Não sei se eles vão ficar quietos, porque enfim, os grupos palestinos, os mais radicais principalmente, eles... Vivem dessa resistência armada, né? Ele é, é, é o que eles têm para trazer, é o que eles têm para apresentar. Né? E, enfim, então, é, não sei se isso é o que vai acontecer. E também o Nasrallah não tem absolutamente nenhuma liderança sobre, sobre os palestinos. Mas, é, enfim, é uma. É uma é, é, só para a gente entender como é que o, o, os inimigos de Israel estão olhando e observando a situação, né? Não, é, não deixa de ser curioso. Mas, enfim. A gente só está falando de coisa ruim aqui, né? A gente não tem, a gente não tem nada bom que a gente está falando aqui agora. Não tem notícia boa acontecendo em Israel. A situação está muito ruim. E a gente deixou notícias de fora aqui. Né? Tem muita coisa que a gente deixou de fora que o podcast vai ficar muito longo e porque também tem coisas que a gente... que não, o interesse é, não, é, não é tão grande, mas não está faltando notícia ruim. Está tá acontecendo coisa ruim. Então, é, essa, essa é a situação. Talvez o bloco do Nelson ele tenha alguma coisa boa para apresentar aí.
0: É isso. Então vamos para ele, um bloco do Nelsinho. Para vamos ver se a gente a gente torcer para uma alguma coisa boa para voltar para a gente.
2: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João que tem acompanhado com muita atenção as movimentações políticas em Israel. É o João que está realmente muito apreensivo. Muito nervoso, muito tenso com todas essas mudanças que podem levar o país de uma democracia para algo não tão democrático. Campeonato Israelense de Futebol Feminino. É isso aí, liderança folgada do Kriat Gat. É, o Kriat Gat chegou a 44 pontos é seguido não tão de perto pelo Apoio Jerusalém, depois vem o Asa Tel Aviv, que é um time ligado à Universidade de Tel Aviv, o Asa Tel Aviv, depois vem o Apoio Petah Tikva e assim por diante. A próxima rodada vai cair apenas no dia 9 de março, a Liga Israelense de Futebol Feminino, que tem jogos transmitidos pela televisão, jogos transmitidos pelo site oficial, da Liga, da Federação e assim por diante, um campeonato que atrai muitos torcedores e também cede atletas para a seleção israelense que disputa torneios internacionais. É isso aí, o apo... o Kriat Gat é uma equipe que já ganhou outros anos anteriores, é um time muito forte, é um time que tem o apoio da comunidade local, Criat é uma cidade mais ao sul de Israel, mais ou menos 40 minutos de Tel Aviv no sentido Bercheva. É isso aí então, meu caro Gord. tem um grande abraço.
0: Valeu, mestre. A gente espera na semana que vem. E, enfim, manda notícia quando quiser. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui?
1: Não, podemos ficar por aqui.
0: Beleza, ficamos por aqui então. É, voltamos aí a nos falar na semana que vem no Charav, né? Depois de passar aí pela. Quinta, pela semana quente, pela é, frente quente que se aproxima nesse inverno aqui do de Vincarem. Grande abraço. calor.
1: Né? Abraço. Até amanhã.